0: Allez, cette question qui devrait a priori vous intéresser. À quand les premières hausses de taux d'intérêt de la part des banques centrales Bonjour Xavier. Bonjour David. Et Xavier Patrolin, président d'Abatros Capital. C'est vrai que jusqu'à présent, on a surtout parlé euh, du tapering, euh, que d'ailleurs la Banque Centrale Américaine qui se réunit ce mercredi, on avait la BCE d'ailleurs jeudi dernier, euh, donc la fête qui devrait a priori l'enclencher d'ici la fin de l'année. Euh, on, on a surtout parlé du tapering, qui d'ailleurs, on parle des taux juste après, mais qui a été bien encaissé pour l'instant par les marchés. Oui. On a tous peur, flippé tous, pardon, depuis début d'année. comment les marchés vont supporter, etc. Bon, et ce n'est pas encore entré en action, mais on voilà. sent que les marchés sont prêts. Hein.
1: Les marchés semblent prêts. Semble, Semblent prêts. Ouais. Mais peut-être que, justement, la, la juxtaposition du tapering et de la problématique que nous allons évoquer ouais. euh, va peut-être conduire à un peu plus de, ouais. de volatilité. Si tout se déroule comme prévu,
0: là on parle pour le coup de, de, de la Fed, euh, elle aura achevé son tapering, on sera mi-2022. Mi oui pas très loin, on ne sait pas au oui, moins oui, près, oh, mais, oh, euh, oui, oh, oh. se posera cette question, se posera à ce moment-là, mais on se la pose dès maintenant pour prendre un petit, peu, un petit coup d'avance, euh, des premières hausses de taux. Est-ce que c'est prématuré d'en parler aujourd'hui parce que où sera la conjoncture américaine, où, seront, euh, où sera l'inflation On peut quand même commencer à se poser cette question, il faut se la poser. Bon, Il faut se la
1: poser, d'ailleurs les marchés se, sont, se la posent depuis globalement le milieu de, de cette année, depuis euh, juin 2021. Et on voit toute une série d'anticipations, que ce soit sur les courbes des taux ou sur ce qu'on appelle les, les, les forwards ou sur les obligations pas. indexées sur l'inflation. On voit des anticipations se former. Donc clairement, il y a toute une série – on peut déborder du cas purement américain – mais il y a toute une série d'économies sur lesquelles les anticipations d'eau sont déjà inscrites. On peut mentionner, donc évidemment, les États-Unis, on peut mentionner le Royaume-Uni, le Canada, la Norvège, la Corée, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et on voit que les anticipations de, de hausse de taux... Oui, mais anticipations,
0: là, on parle des acteurs de marché. Moi, ce qui m'intéresse oui. avec la Fed, c'est qu'il y a un décalage entre ce que entre ce que les économistes attendent et même ce que les marchés attendent. Et, ou même ce, qui, euh, ce que nous disent les membres de la Fed, oui. au travers des dot plots, ou donc les estimations à venir des, des possibles hausses. On a des économistes qui sont interrogés par Bloomberg, qui nous disent quoi. En gros, euh, la Fed ne montrera pas ses taux avant euh, 2023. C'est en gros c'est ce que je crois qu'on a aux deux tiers mm -hmm. d'économistes mm -hmm. interrogés par, par Bloomberg. Euh, économistes qui sont plus prudents que les membres de la Fed, quand on regarde les dot plots, euh, qui, montrent une, qui prévoient une première hausse de taux. Dès 2022, oui. donc deuxième semestre. Oui, oui tout à
1: fait. Et il y en a bien des deux qui se trompent. Hein. Absolument. Euh, mais parce que globalement, beaucoup de d'investisseurs ont le sentiment que les, les banques centrales sont contraintes et donc sont euh, en retard par rapport au processus. Et notamment la fameuse problématique d'inflation transitoire. On est rentré dans du transitoire qui dure.
0: Et qui va durer, qui devrait s'estomper en 2022.
1: Oui, non, mais même dans la syntaxe qu'utilisent les banquiers centraux, on voit bien que, par exemple, on prend la BCE, on voit bien Christine Lagarde la semaine dernière. Elle l'a elle dit, elle, elle dit jeudi dernier, elle a dit quoi Elle a dit euh, que c Le temporaire dure quand même un petit peu. Voilà, c'est hein? ça. Le temporaire dure un petit peu. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, Christine Lagarde, au cours de cette conférence de presse, a répété inflation, inflation, inflation. Donc au fond, c'est un, un thème central. C'est un thème central qui est discuté par les conseils des gouverneurs, pas uniquement de la BCE. Et donc, on est sur ce, cette problématique. Pourquoi c'est important ce caractère transitoire S'il y a un caractère transitoire, l'action des banques centrales n'a pas besoin d'être précipitée. Et donc, elle la raison, Cassine Lagarde. Absolument. Mais si on est dans du transitoire qui dure... Mais qui dure quoi Qui dure euh, On bah, parle de mois, de trimestres, d'années... c'est voilà, plutôt, hein plutôt, plutôt en trimestre. À ce moment-là, la grande crainte des banques centrales, c'est ce qu'on appelle l'effet de second tour, c'est-à-dire la transmission euh, des phénomènes de pénurie ou de hausse des matières premières... Mmh. Au salaire oui, au salaire, aux structures de coûts des entreprises et là, au, au, au prix, au, au prix euh, des produits finis. Et à ce moment-là, on rentre dans quelque chose de, de nouveau. Et Parce que qui dit prix, prix plus élevé dit éventuellement des salariés qui vont, devoir,
0: qui, vont demander, qui vont demander à être compensés, à avoir des hausses de salaire. Et donc ça veut dire des coûts plus élevés pour les entreprises qui vont augmenter leur prix. Et donc les salariés vont demander des hausses de salaire et donc on a une hausse voilà, qui s'enclenche. Voilà,
1: exactement. Et donc c'est la les généralisation. Années, les années 70 oui, on n'est en pas encore là, mais potentiellement il y a ce, ce spectre qui, qui, qui ouais. rôde. Plein d'économistes donc... n'y croient pas. Oui, oui, non, mais c'est un sujet débattu, donc j'ai ouais. pas dit, je, je fais ouais. pas, on va pas le trancher aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un sujet débattu. Et donc, les, 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 globalement, les, les investisseurs ont le sentiment que les banques centrales sont en retard par rapport à ce qui est en train de se passer. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'action des banques centrales, la hausse des taux, serait pertinent pour combattre des phénomènes de pénurie bah, sur les produits historiquement, oui. Non, mais des phénomènes de pénurie
0: dus à. Ah non. à historiquement, quand il y avait de l'inflation, on augmentait les taux, et donc ça calmait l'activité, moins d'inflation, oui, et on avait une récession. On, sur, euh, on
1: était sur la problématique d'offres et de demandes qui s'auto-alimentaient. Qui Là, on est sur une problématique d'écartement entre l'offre et la demande suite à un séisme pandémique. Mmh, ouais. Et donc on a toute une renormalisation de la chaîne de production mondiale, de l'économie mondiale, qui, qui s'étale sur de une très longue période, ce qu'on n'avait pas estimé. Oui, mais tout ça va se calmer. On avait
0: euh, la semaine dernière le patron d'Esté mmh. de Microelectronics, Jean-Marc Chéry, le PDG, mmh. qui était là sur ce plateau, mmh. qui nous disait, mais en gros,
1: euh, en 2023, tout ça sera normalisé sur les semi-conducteurs, donc on va en sortir. Hein. Et ben, la question, c'est 2022. 2023, il a probablement raison. C'est le pari cornélien que font toute une série de banques centrales. Mais par exemple, McCurney, le 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 patron de la de la de la banque centrale anglaise, euh, dit, euh, bah non. Alors en plus, il y a le Brexit qui vient rajouter de la problématique pour l'économie anglaise et la hausse des taux. Il y a une hausse des taux qui est anticipée pour euh, éventuellement cette fin d'année en Angleterre. Donc, on voit bien que cette problématique est en train d'aiguillonner euh, toute une série d'économies qui sont plus en avance par rapport à la problématique inflationniste que l'économie européenne. À Vous écouter, les banques centrales vont
0: devoir peut-être, pas se contredire, mais euh, infléchir leur discours et ben remonter plus vite que prévu voilà. leur taux d'intérêt, leur taux directeur. Oui, c'est mon sens. Est-ce que c'est -ce est, euh, est -ce est appréhendé, est-ce que c'est anticipé par le marché, ça Oui, ça... ça Parce ça, que les marchés ont bien digéré l'annonce, encore une fois, du, du
1: tapering. Autant, comment ils vont réagir aux futures hausses de taux, s'il y en a plus que prévu Prends la conférence de presse de, la, de, de Christine Lagarde la semaine dernière. Elle, dit, elle, elle, elle répond à, globalement à aucune question, euh, ouais. euh, elle ne précise pas notamment sur le PEPP, euh, le, le programme, programme d'urgence pandémique. Euh, euh, voilà, pandémique de, de rachat d'aides souveraines. Et, et, et elle mentionne dans sa conférence de presse que ce n'est pas son rôle de, euh, de guider les anticipations sur la, sur la, sur la, sur la courbe des taux, parce qu'elle est questionnée sur ce sujet, le décalage entre ce qu'elle dit... Et l'anticipation des courbes des taux européennes, notamment courts, euh, euh, en Europe, on est sur une anticipation de hausse des taux, au moins une hausse des taux sur la fin, fin 2022. Et elle répond, ce, 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 ce n'est pas mon mandat. Que se passe-t-il derrière Eh bien les taux continuent à monter, les taux courts continuent à monter en Europe. Ouais. Et donc ça veut dire que l'anticipation du marché sur d'une hausse, des taux de la BCE avant fin 2022 augmente, frais, augmente voilà. alors qu'elle aurait dû... Euh, Sans donc, faire chuter les marchés actions. Non, donc ça, donc, bien ça sûr veut dire que pour l'instant... C'est une hausse de taux de 25, de 25 points de bas. Là, ce qui est intéressant dans la situation anglaise, parce que jusqu'à présent, le marché considérait qu'on euh, mettait un terme au quantitative easing, puis après, on passait à la normalisation des taux. Voilà. La donc deuxième semestre 2022 voilà. pour les états unis Voilà. Mais en Angleterre, le mouvement va avoir lieu simultanément, c'est-à-dire qu'on on enclenche un tapering ouais. et on monte les taux. C'est-à-dire qu'on attend ça pas... Ça a été annoncé, ça Oui, bah, c'est implicitement présenté par, le, par, la, par la Banque Centrale anglaise, absolument. Donc, c'est-à-dire la conjonction d'un début de tapering et d'une remontée des taux. Ça, c'est une nouvelle importante. Alors, est-ce que le cas anglais va... Essaimer. ...va essaimer à travers le monde en tout cas, il faut se poser la question. Pour l'instant, il y a une espèce de séquence. On voilà, en enchaîne ça. les séquences, ce n'est pas voilà. simultané. Le, le... Mais les choses, on voit bien que globalement, sur la deuxième partie de cette année, il y a une espèce d'accélération dans la syntaxe, dans les commentaires. Ouais. C'est vrai pour Jérôme Powell. Jérôme Powell était sur du transitoire en espace ouais. au cours de l'été. Il n'a pas viré Kazakh ouais. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un, un phénomène qui est en train de... Et ça ne perturbe pas les marchés d'action, ni même les marchés de taux. Pardon, le 10 ans américain à 110, il n'y a pas de drame. Oui, tout à fait. Mais par contre, si on va au-delà, si on regarde les, 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 les forward ou les obligations indexées sur l'inflation, on voit bien qu'il y a une accélération depuis euh, 3-4 semaines. On le, voit sur la, on le voit sur les indexés euh, 5 ans, 10 ans euh, euh, américains. On le voit sur les indexés, euh, 10 ans, euh, indexés sur l'inflation euh, 10 ans allemands qui sont quasiment au plus haut depuis euh, quasiment euh, 8 ans. Les indexés euh, inflation oui. au, au, en, aux États-Unis sont au plus haut sur 14-15 ans. Donc on voit bien quand même que, même si sur, la, sur les, 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 les... Ça, ce sont des anticipations. Mais oui, parce que... Les... Moi, je, mais oui.
0: On, ça met la pression sur les banques centrales, ah, bien ça sûr. Bien sûr. Ça met... Donc ça veut dire, que je reviens à la question de, oui. la question de cette vidéo, mmh. euh, à quand les premières hausses de taux Fed et BCE Ça sera a priori, si on part du principe que l'inflation que le transitoire euh, dure, dure, un dure un peu plus, on aura des hausses de taux assurément au deuxième semestre. Une, voire plusieurs hausses de taux au second
1: semestre 2022. Oui. En tout cas, aux États-Unis, il y a une probabilité élevée. Donc, euh, je ne sais pas, on est à pas loin de 50% à mon avis. Tu en es combien euh, actuellement, on doit être, on doit être à, la, la probabilité euh, doit être plutôt aux alentours de 30-40% de hausse de taux aux états unis d'une hausse de taux de 25 points de base. D'une seule D'une, oui, c'est ça. Ah, ça va, il n'y a pas tard non plus. Hein. Oui, mais une à deux. Hein. Enfin, on est, là, le, je, 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 je chipote un peu, mais on est sur des forwards qui sont aux alentours de 40 points de base de variation. C'est de nature à faire dérailler les marchés actions, ça ben, – Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose, là, bon, j'en va rentrer un peu trop dans le détail, mais on, il faut regarder en quoi c'est compatible avec le, le régime d'endettement des États. Et en Australie, euh, vendredi dernier, il y a une très forte tension sur la cour des taux suite à une adjudication qui s'est mal passée de l'État australien. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact qu'aura la hausse des taux courts mmh. sur les conditions de refinancement des États. Ouais. – Si D'où la, la problématique du tapering, parce que le tapering, c'est une espèce de réassurance de la banque centrale, que les conditions financières de refinancement sont toujours là. Par contre, si le tapering, il y a un désengagement puissant, quasiment total, et qu'en même temps, tu as une hausse des taux courts, à mmh. ce moment-là, il peut y avoir des problématiques de, de, de financement, des et des notamment taux. aux États-Unis. Il n'y a aucune raison que le, que le taux 10 ans américain reste collé à 1,50. Aucune on pourrait envisager un taux de 10 ans qui. Euh, on est à 70 aujourd'hui. On bah à 70. Ouais. Je, on, pourrait, euh, on pourrait être à 2, 2,5, euh, voire au-delà. Donc c'est l'impact que ça aura sur la, la courbe des. Sur Donc la courbe le plus des probable.
0: C'est du 1 à 2 hausses de taux, encore une fois, pour la Fed, euh, second semestre voilà. 2022. Côté BCE, François Villeroy de gallo euh, disait qu'il n'y a pas de raison que la BCE augmente ses taux d'ici fin 2022. Donc oui il y a je... un débat,
1: ça c'est la position française, la position espagnole euh, exprimée par le vice-président de la BCE et que justement on est passé d'un transitoire à quelque chose qui dure et de rappeler, le vice-président euh, a rappelé qu'il euh, fallait être très vigilant justement sur les effets de second tour et donc on voit bien qu'il y a un débat qui est en train d'agiter, pour l'instant les colombes dominent, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un mouvement de, 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 de taux euh, pour de, de 2022 mais euh, attendons la publication euh, des, des scénarios économiques de la BCE en à la réunion de décembre, décembre ouais. pour l'instant je rappelle 16 décembre, 16 décembre les, anti la, 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 les, les anticipations d'inflation pour 2020, 2021, 2022 de la BCE c'est 2,2, mmh. 1,7 et 1,5, actuellement au niveau européen en septembre on était à 3,5 ouais. donc si on... Inflation en France on l'a eu euh, vendredi à 2,6 hein. voilà. donc un si typiquement on a un scénario économique qui revoit les anticipations sur 2022, 2023, 2024 avec un 2023 qui se situe proche de 2, voire supérieur à 2 c'est une hypothèse. À ce moment-là, la Banque centrale européenne sera bien confrontée à la problématique de et donc pourra envisager de commencer à parler. Donc attendons, la réunion de, 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 de décembre prochain va être centrale parce que le scénario économique, les hypothèses vont être présentées et il est fort à parier que sur l'inflation, euh, ben, euh, il y a une grosse interrogation sur inférieur à 2 ou supérieur à 2 sur les deux, prof... deux ou trois prochaines années. Si on est sur des hypothèses proches de 2, voire supérieures à 2, à ce moment-là, la Banque centrale européenne, conformément à son mandat, ben, sera bien obligée d'évoquer ce sujet. Donc on est, on est euh, à la veille et le marché a vraiment... Les, enfin, les investisseurs ont vraiment le sentiment que les banques centrales sont en retard. Ouais. D'où le fait que si elles sont en retard, elles vont vouloir... Accélérer pour rattraper le retard et à ce moment-là, ça a des impacts sur la courbe des taux. On peut avoir des tensions sur le moyen terme et puis avoir des aplatissements ultérieurs sur le long terme. Donc de nature à déstabiliser les marchés actions. Voilà et ça, sera évidemment aura des impacts sur l'échange bien entendu.
0: Bon, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication C'est Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Merci Xavier, je t'en prie.